0: Een nieuw seizoen van Waterleeft, met mooie verhalen over het water en de natuur in Rijnland en daarbuiten. In dit nieuwe seizoen gaan bioloog Mike en ik elke aflevering langs bij een waterbaas. Iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor het water in ons land. En die neemt ons dan ook mee naar een speciale plek voor hem of haar. En dan zal je net zien. Beginnen we een nieuw seizoen, is Maaik op vakantie. Ja, hij is de natuur ergens anders aan het verkennen. Nou, dus vandaag ga ik maar alleen op pad. In deze aflevering ga ik mee met Rogier van der Zanden, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland en ook nog eens voorzitter van de Unie van Waterschappen. Hij neemt me mee naar het centrum van Leiden.
1: Even aanbellen.
0: Om precies te zijn, naar zijn oude studentenhuis.
1: Hi. Um, ik ben hier voor een podcast. Ik ben oud-bewoner en ik geef een podcast over water. Mag ik even de tuin in de tuinkamer met mondkapje opnemen? Op tuurlijk. Uh, ik kom er Tuurlijk. ik zal je benen bij halen. Ik zal je zelf, Ja, dat wel, uh... ja, dankjewel. Hier staan de namen van oud-huisgenoten, dat staat mijn naam noten binnen.
0: Heel erg hoog. Heeft dat met je lengte te maken, Rogier? Omdat je erebewoner bent?
1: Nee, gewoon bewoner. En uh, dan zie je hier ergens traditioneel de uh, uh, winkelwagentjes.
0: Is dat nog niet veranderd?
1: Nee, niet
0: veranderd. Oké, okay, we lopen hier nu in een uh, binnentuin. Er daar, staan wat uh, her en der van die uh, boodschappenwagentjes. Met, uh... Wel, hey, Dat is wel op de toekomst een, uh, een rubber Voor als het water hoog staat, dat vind ik wel een vooruitziende blik. Vorige week uh, was het hier nog ijskoud en uh, nu zie ik hier een paar staan, die staan al in korte broek met badslippers. Maar geweldig! Hoi! <laughs> Hoe kom je hier in zo'n huis, Rogier?
1: Uh, hospiteren, oftewel of het ware, uh, solliciteren voor studenten en studentenhuizen. Dan kom je op zicht en dan word je gekeurd door de huidige bewoners en die... Uh, kies dan eentje uit die ze het leukste lijkt.
0: Maar het is dus niet een huis in bezit van uh, een studentenvereniging of zo? Nee,
1: dit huis is in bezit van de stu studentenhuisvesting uh, ja. algemeen. Nog steeds een gemengd huis neem ik aan. Mannen, vrouwen, verschillende verenigingen. Ja, alle drie de grote verenigingen. Ja, leuk. Nou, in die zijn weinig veranderd. Alleen zijn ze wat jonger geworden en ik wat ouder. Maar <lacht> voor de rest, uh, ja, eigenlijk niks veranderd. De zooi in de tuin, uh, de bomen, de struiken. Het is echt allemaal hetzelfde. Uh, ja, dit, dit, is, dit is de tuinkamer van het studentenhuis... Met prachtige beschilderde muren. Dirk Daalers III, 17e eeuw, heeft ze geschilderd met prachtige arcadische landschappen. Dus uh, uh, fantasie, kastelen, watertjes, koetjes, uh, 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 zwanen natuurlijk.
0: Uh, hey, en uh, Rogier, ik zie hier een riant uh, bokspring staan voor de open haard uh, in het midden, centraal. Dat was niet jouw kamer. Ja, Waar
1: zat jij dan? Ik, ik heb verschillende op zolder gezeten, in het tuinhuis en aan voren, de voorkant, wat nou de uh, gemeenschappelijke ruimte is. Maar het uh, meeste heb ik in het tuinhuis gezeten, zo gezegd.
0: Oh, wauw zeg. Wat een geweldige start als je hier in Leiden kon studeren. Hoe ben je hier uh, zo beland?
1: Nou, in dit huis ben ik later beland, maar in Leiden ben ik beland. Om de eenvoudige reden kende Leiden niet, maar ik uh, wilde graag politicologie gaan studeren. Dat werd onder andere in Leiden gegeven. Dus ik ben naar Leiden gegaan voor de studie. En het is me zo goed bevallen, de studie, maar zeker ook de stad, dat ik eigenlijk uh, al uh, 33,5 jaar hier uh, in Leiden woon.
0: Ja, want waar kom je vandaan?
1: Ik kom, uh, kom uit een uh, klein Brabants dorpje, Bergijk genaamd. Voor sommigen wel bekend van Radio Bergrijk. Dan zeg ik altijd, het is allemaal waar. Uh, en ja, daar heb je geen uh, universiteit in de buurt. Dus ik moest ook echt op kamers gaan om hier te kunnen studeren. En heb verschillende huizen hier in, uh, in Leiden gewoond. Uh, in dit huis heb ik het allerlangste gewoond. Op uh, drie verschillende kamers uh, in dit huis. En uh, hier heb ik ook uh, mijn, uh, eind, uh, mijn, mijn, mijn uh, einde van mijn studententijd gevierd. Door mijn uh, studie uh, gehaald en hier mijn bul uh, gevierd. Uh, in deze kamer bene, Deze hele grote mooie tuinkamer met die schilderingen. Uh, dus ja, dat heb ik wel een goede herinneringen aan.
0: Wat maakt Leiden nu Leiden.
1: Uh, behalve de inwoners, studenten, is water datgene wat Leiden maakt. Jaap Visser, ook wel al bekend als Jaap Fischer heeft een mooi een keer een lied geschreven over... ...zijn niet de pleinen, het zijn niet de straten, maar het is het water. En dat is kenmerkend voor Leiden. Als hier geen Rijn had gestroomd, was hier geen burg gebouwd. Waar hier Het gravensteen niet gebouwd, was de universiteit niet gekomen, etcetera. Dat hangt allemaal samen, die plek aan het water, die strategische plek aan het water.
0: Nou, Rogier, ik blijf het toch interessant vinden hoe jij van politicologie uh, uiteindelijk uh, beland bent uh, in het waterschap. Uh, en Dijkgraaf en zelfs uh, voorzitter van de Unie van Waterschappen bent geworden. Uh, hoe
1: is dat zo gekomen? Goeie vraag, maar die ga ik niet hier beantwoorden, maar bij het water. Ik volg je. Oké, okay, kom mee.
0: We zeggen de studenten gedag en we verruilen de kamer met de metershoge schilderijen voor de weg richting de binnenstad. De Leidse grachten. En we stoppen bij een brug.
1: Ja, stadhuis aan de ene kant, het water aan de andere kant.
0: Voor ons zien we een soort water-theesplitsing. Dat is het water voor de waag, waar vroeger alle boten bijeenkwamen als ze het centrum van Leiden ingingen. Er vaart een bootje in de gracht. En ik zie mos op de linkerkant van de kade. Ja, dat groeit alleen op de schaduwkant, vertelt Rogier. Verder wijst hij naar het monumentale stadhuis.
1: En het stadhuis van Leiden is ooit mijn bestuurlijke carrière begonnen. In 1995 werd ik daar uh, raadslid. In 2000 werd ik wethouder met onder andere waterbeheer in mijn portefeuille. En ik heb dan ook als wethouder samen met het hoogheemraadschap gewerkt aan een baggerplan voor, uh, voor de gemeente Leiden. Maar in alle eerlijkheid, water was toch niet de grote passie van me, behouden dat ik wel graag in een bootje mag zeilen of varen. Uh, toen nog niet en ik ben vervolgens naar de provincie gegaan, Ik heb er helemaal niks met water te maken gehad... in mijn portefeuille in ieder geval niet... Uh, en toch uiteindelijk in het waterschap terechtgekomen.
0: Wat heeft jou doen besluiten om een overstap te maken naar de waterwereld... in bijzonder het waterschap?
1: In eerste instantie, heel vreemd genoeg, niet het water... maar uh, de grote opgave waar we staan. De klimaatverandering, uh, de extra woningbouw betekent dat er ja, heel veel druk komt... op die openbare ruimte, dat water daarin steeds belangrijker wordt... Als het belangrijker wordt, dan, ja, dan is er reuring, er is wat te doen. En als er iets te doen is, daar ben ik graag bij. Zo simpel is het. Zo ben ik in de waterwereld terechtgekomen. Gerold, zeg maar. En er kwam een vacature van Dijkgraaf van Rijnland. Nou ja, dat is dus... Waterburgemeester heb mijn kinderen uitgelegd. Een andere bestuurlijke functie dan een politieke functie. Uh, het gaat over belangrijke maatschappelijke uh, veranderingen. Klimaatverandering, verstedelijking, et cetera en de benen mijn eigen achtertuin. Ja, hoe mooi wil je het hebben? Dus ik heb gereageerd. Water is
0: hot and happening.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, zo, zo ken ik je inderdaad wel, Rogier. Ik mag je natuurlijk van dichtbij meemaken. Toch heb ik wel een vraag, want ik ken je ook als iemand uh, die traditioneel is, uh, die gevoel heeft voor traditie, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik heb, ik heb wel heel veel met, met historie, dat klopt, van jongs af aan. Uh, omdat er zoveel mooie verhalen in zitten. En Waterschappen bestaan al ruim 800 jaar en er zitten heel veel mooie verhalen aan. En het mooie is, en waarom ik ook de historie van het waterschap en de historie van Rijnland als oudste waterschap gebruik... ...is om vanuit het verleden het verhaal te vertellen en te verbinden aan de toekomst. Uiteindelijk moet het wel ergens toe leiden. Mooie verhalen, prima, maar het moet ergens toe leiden. Het moet tot een betere toekomst leiden. En daarom vind ik die historie zo leuk, om die te verbinden.
0: En bedoel je daarmee dat je kan leren van uh, dingen in de geschiedenis?
1: Le nou, wat we kunnen leren is dat waterschappen ongelooflijk goed zijn aan hun werk. Dat kunnen we ervan leren. Maar de oplossingen voor de toekomst liggen niet altijd in het verleden. Daar moeten we durven vernieuwen, innoveren, risico's nemen desnoods. Hè? Ook in financiële zin. Uh, niet anders dan de rest van de samenleving. Ik vind dat we als waterschappen misschien minder traditioneel moeten zijn op dat vlak. We moeten voorop gaan lopen in de samenleving. Uh, wij moeten die klaroenstoot geven voor die betere toekomst. En Als polderaars zijn we dat van origine niet gewend. Maar ja, als iemand die reuring zoekt, hou ik daar natuurlijk wel van. Kunnen we nu gebruiken? Kunnen we, ja, ik denk dat we het nu kunnen gebruiken, ja.
0: Rogier wil me nog één plek in de stad laten zien. Dus ik ga weer verder met deze reuring zoekende dijkgraaf. Die, als je zijn tour door de stad zo hoort, toch ook wel wat weg heeft van een historicus. Nou ja, een klein beetje.
1: We lopen onder de poort met de Leeuw met het wapen van Leiden heen. En we komen nu op het terrein met links Burg, rechts naar het Koetshuis de Burg. En daartussen de entree naar de Burg die op een verhoog ligt. Strategisch uh, uit de middeleeuwse tijd nog. Wat je nu ziet is leuk. Allerlei wapens van Blankwinnig, maar rechts zie je het wapen van Leiden. De sleutels van Petrus Paulus. En links zie je het wapen van Rijnland, van het oude waterschap met uh, de Hollandse Leeuw uh, in het uh, gouden wapen en boven de keizerlijke adelaar met twee koppen. Een mooi oud wapen voor het oudste waterschap van Nederland.
0: De burcht in Leiden is rond met grote kantelen erop. En omdat dit kasteel op een heuvel staat, is het het hoogste punt van de stad. Echt een aanrader, perfect voor het panorama-uitzicht over de huizen en de natuur. Hoog dus. En dan weet je wat dat betekent.
1: En dan nu uh, de trap op.
0: Ja Rogier, waarom heb je ons hier meegenomen?
1: Hier zie je de hele stad. Kun je hier zien en het grappig is, hè, als je het hebt over de ontwikkelingen in de loop der tijden, loop der tijden, dan zie je, dan, dan zag je vroeger, toen de burger neergelegd, de oude nieuwe Rijn samenkomen, samenvoegen en dan richting Katwijk afwateren. Nu staan er allemaal huizen voor. Dus die hele stad is dus een loop er eeuwen volgebouwd. Dus het water is vlakbij, maar we zien het nou even niet. En dit is symbool voor Leiden. Je, je kunt het overal zien. En bijna tastbaar het water en toch niet zichtbaar. En als je het hebt ook over, over de gevolgen van verstedelijking. Hebben we het vaak over tegenwoordig. Hè? De toenemende verstedelijking. Je merkt ook hier dat er al plekjes in de stad zijn. Die minder goed onderheid zijn. Minder goed gebouwd. Minder goed water bestendig gebouwd zijn. Maar ook qua natuur bijvoorbeeld. In een stad loopt het risico dat de biodiversiteit verdwijnt. Nou, dat zijn de uitdagingen waar je ook voor staat.
0: Jongen, nou het is echt mooi weer. Hier stikt werkelijk nu van de mensen. En hier vlak voor ons staat Wouter Moerland. Hij is uh, stadsecoloog voor de gemeente Leiden. Hallo Wouter.
2: Goeiedag, Het is inderdaad een mooie dag. En je zou haast vergeten dat we anderhalf week geleden nog op het ijs van, Rapen, van Rapenburg konden staan. Hoe mooi was dat? En dit is weer een andere uiterste. Doet wat met de natuur ook altijd.
0: Vanaf die kantelen hier hebben we een uitzicht over de stad. Het staat behoorlijk volgebouwd. Uh, wat doe jij als stadsecoloog hiermee?
2: Nou, je, je noemt het gelijk al. Het is aardig volgebouwd. Leiden is een compacte stad. Dat is eigenlijk historisch zo gegroeid, denk ik. We, eerst was Leiden alles binnen de Singels. Langzaamaan breiden we uit. En dat uitbreiden, dat ging altijd bij de buren eigenlijk. Het annexeren in overleg. Nou ja, maar wat dat betekent dat voor de natuur, die compacte stad? Er is altijd een soort, uh, nou ja, de strijd wil ik niet noemen, uh, noemen, maar het is een soort spanningsveld wel. Hoe gaat de natuur om met die enorme schaarse ruimte die er is? Die beperkte hoeveelheid plekjes waar natuur, vogels, vleermuizen, plantjes uh, kunnen gedijen. En dat is natuurlijk, zeker als we doorgaan met verstedelijken, we zijn op zoek naar nieuwe plekken om te bouwen. Nou ja, wij moeten er dan ook bewust van zijn, als stadsecoloog werk ik daar ook aan... Nou ja, dat er ruimte blijft bestaan voor die natuur in de stad. We hebben, nou ja, langs de randen van de Singels hebben we oude bomen waar bijvoorbeeld vleermuizen in komen. Ja, dat is gewoon een waardevol gegeven wat je hebt. En daar, dat moet je bewaren en dan moet je die kwaliteit ook uitbreiden. En Leiden heeft daar heel veel kansen voor. Want nou ja, de, groen, de groenstructuren liggen er. En we gaan als gemeente dus op zoek naar hoe we dus kunnen investeren ook in dat groen. Dat het niet alleen kijkgroen is, maar ook ecologisch groen.
0: Gaan we nu weer even terug naar uh, Rogier... Wat is nou voor jou, ook voor de toekomst eigenlijk in waterbeheer, de grootste uitdaging?
1: De grootste uitdaging is hoe houden we dit stuk van Nederland, eigenlijk heel Nederland, leefbaar. Leefbaar in al zijn facetten. Daar kunnen we wonen, werken, recreëren. Dat is echt de uitdaging. En het gaat dus niet alleen over water. Hè? Het gaat om het leven doen vaak op het land. Maar daar, daarvoor heb je die verbinding met het water nodig. En ik zie als uitdaging voor de toekomst vanwege die klimaatextremen de extra druk door middel van nieuwe woningen, et cetera... dat wij ervoor moeten zorgen... als hoeders van de leefbaarheid in Nederland... en hoeders van de leefbaarheid in Rijnland... dat al die concurrerende vragen... in evenwicht met elkaar... en waterverstandig worden uitgevoerd. Dat betekent dat dus een nieuwe woonwijk... verstandig moet worden gebouwd... zodat het met droogte en extra hoofdbuien rekening kan worden gehouden. Dat daarin zuinig met water wordt omgegaan. Dat er voldoende natuur is om die biodiversiteit, biodiversiteit te waarborgen. Daar zit onze grote taak. Houd Nederland, leefbaar.
0: Kun je wat voorbeelden noemen van dat uh, slimmere bouwen, dat toekomstbestendige, toekomstrobuste bouwen zoals dat genoemd wordt?
1: Nou, twee voorbeelden. Een nieuwbouwvoorbeeld, hier vlakbij het vliegveld Valkenburg, uh, oud vliegveld, moet verbouwd worden. Dat doe je... Op het niveau, daar dus maak je geen polder van, maar doe je op voldoende hoog niveau. Dat je niet water hoeft weg te pompen. Je zorgt dat er voldoende water in de wijk loopt. Je zorgt dat je gebruik maakt van aquathermie, warmte uit water om huis te verwarmen. Je zorgt dat je de afvoer afkoppelt, het regenwater afkoppelt van de riolering. Je zorgt dat je liefst nog water hergebruikt binnen huis. Op zo'n manier kun je een nieuwbouwwijk heel erg duurzaam en verstandig inrichten. Maar ook in bestaande gebieden. Of het nou hier in Leiden is, of in Haarlem is, of Haarlemmermeer, of Gouda, of overal worden met enige regelmaat rioleringen vervangen. En er komt een enorme hoos aan. Dan moet je zorgen dat je dan inderdaad het hemelwater afkoppelt. Maar dat je meteen gebruikt om werk met werk te maken en andere dingen die goed zijn voor de waterhuishouding en voor de natuur en daarmee voor de leefbaarheid ook oppakt.
0: Nou, hartstikke leuk hoog hier. Het klinkt echt allemaal ver van mijn bed, dat wel. Uh, we hebben pas, uh, ik woon in Leiden, een volletje gekregen samen aan de slag. Ja, wat kan ik daar nou mee?
1: Dat is een goede vraag en die vraag, ik krijg ik wel meer te horen. En vaak met de tegenwerping, maar als ik iets doe, dan helpt dat niet. En het is niet zo. We denken dat ongeveer twee derde van Nederland is particuliere grond. Uh, jouw tuin, mijn tuin. En als we allemaal in die grond een paar tegels eruit halen. En. ...zorg dat het water beter in onze grond terecht kan komen. En als de gemeente nou ook ervoor zorgt dat stukken minder verhard worden... ...en wij niet klagen daarover, hè, dat is ook belangrijk. Al die stukjes, steen die we weghalen, bij elkaar opgeteld... ...is een gigantische hoeveelheid extra spons van de grond. Waarom is die belangrijk? Water houden we niet alleen vast in de kanalen, die halen we juist vast in de grond. En zeker als het heel droog is, merken we hoe belangrijk vocht in de grond is... En hoe beter het water, bijvoorbeeld regenwater, bij de grond kan... hoe beter ze daarin kan zakken. En die sponswerking zeg maar, is iets anders dan het vasthouden van het water. Dat is van belang voor de dijken en voor de kwaliteit van de grond.
0: Klinkt goed, Rogier. En wat doe jij nou in die rol als dijkgraaf?
1: Nou, niet ik als dijker, maar wij als waterschap. Hè. Wij werken samen. Wij zorgen ervoor, niet alleen dat het water goed gezuiverd wordt in de rioolzuivering... dat gaan we steeds beter doen, dat wij onze dijken... Uh, uh, vriendelijk, natuurvriendelijk inrichten. Dat we natuurvriendelijke oevers aanleggen. Dat we gemeenten helpen inderdaad bij het oplossen van de waterproblemen in die wijken waar zij die riolering moeten uh, uh, vervangen. Dus samenwerken, maar zelf ook dingen doen. Gewoon in het water, rondom het water, op de wal. Natuurvriendelijke oevers. Bloemrijke dijken zonnepanelen uh, en windmolens bij onze uh, assets, onze, onze gemalen en, en, en de zuiveringen. Zoveel mogelijk zorgen dat we niet alleen de problemen oplossen aan de achterkant... maar ook helpen om uh, energie neutraal te worden... waardoor we niet hoeven te dweilen bij de kraan open. Hele concrete dingen, onze eigen bedrijfsvoering... die we kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen.
0: Nou, Rogier, uh, ik ben een stuk wijzer geworden... van uh, ja, de dingen die jij al hebt gerealiseerd in jouw uh, carrière... Uh, pakweg 30 jaar. Uh, nog steeds volgende 30 jaar als ik je leeftijd uh, uh, meeneem. Uh, <laughs> als je nou zometeen afzwaait en uh, je kijkt terug, ja, wat, waar zou je dan erg tevreden over zijn?
1: Ik zou het heel mooi vinden als over 30 jaar mijn kinderen, misschien ook wel kleinkinderen, terugkijken en dan zeggen: Goh, dat heeft papa toch. En papa en al zijn collega's verstandige verstandige besluit genomen toen. Ik hoop echt dat dat hetgene is wat ze denken. Want dat betekent dat we vandaag iets goeds hebben gedaan. Kan je je
0: dan voorstellen uh, dat er iemand zegt, Rogier, dat heb je goed gedaan?
1: <laughs> Misschien mijn vrouw, mijn kinderen. De rest is niet belangrijk. Joh. Uh, het gaat niet om de bestuurders. Het gaat om de resultaten die je met z'n allen bereikt. Geen monumenten voor jezelf, maar voor de samenleving oprichten. Daar gaat het om.
0: Met die mooie woorden laat ik Rogier van der Zande achter me. Hij kijkt nog uit over de stad en ik stap op mijn fiets naar huis. Volgende aflevering stel ik je weer voor aan een inspirerende waterbaas. Iemand die mooie plannen heeft voor de natuur en het water en die me weer naar een speciale plek meeneemt. Wil je meer weten over wat we doen? Kijk dan op rijnland.net. En als je je abonneert op deze gratis serie, krijg je een melding wanneer de volgende aflevering online staat. Dus, doen hè!